0: Boah, Kuba, Kuba, guck mal her, guck dir das doch mal an.
1: Jetzt warten wir mal warten wir ganz kurz, ich muss hier noch was fertig schreiben. So, also, hierbei musste am Profilzylinder-Einsteckschloss mit Sicherheitslangschild... Nee, komm,
0: Sie lass ihn, komm, Riva, das musst du da unbedingt angucken. Moment, und Ziehschutz, der doppelt ausgeschlagene Riegel durch mehrfaches schlossseitiges Hebel mit unbekanntem geeigneten
1: Tatwerkzeug überwunden werden. Was ist dann los? Hat der von Dobrowolski schon wieder gegendert oder was? Ja, klar. Oh Mann, ey, wie kann man die deutsche Sprache nur so vergewaltigen?
0: Podcast Belisar. Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society, Podcast Welle Saar, Saarbrücken.
1: Hallöchen zum 15. Teil des Cat Earth Society Bücherclubs, wobei das hört sich jetzt ein bisschen doof an, zur 15. Ausgabe. Wie immer an meiner Seite mein HilfsSheriff Knut.
0: Hallo Sheriff.
1: Ich hatte Sheriff, aber er gab mir nicht mehr Sendezeit. So, <lacht> wir sind heute angetreten, um ein neues Buch zu besprechen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es im äh, Namen der heutigen Folge ähm, verm äh, vermutet? Wir haben gelesen diese Woche Ich kämpfe für eine bessere Polizei von Oliver von Dobrowolski. Ähm, und das werden wir heute besprechen. Wenn ich jetzt besser vorbereitet wäre, wie immer, hätte ich auch schon den Wiki-Artikel zur Hand, um den Autor vorzustellen. Ähm, Oliver von Dobrowolski ist ein deutscher Polizeibeamter, Politiker und seit kurzem auch Autor, also zumindest eines Buches. Er ist Kriminalhauptkommissar, war Bundesvorsitzender der Berufsvereinigung Polizei Grün und im April 2021 gründete er den Verein Better Police. Ähm, ja, inhaltlich geht es, ja okay, da könnt ihr ja äh, bei Wikipedia selbst nachlesen oder in den Shownotes so, zum Beispiel das verlinkte Interview ähm, euch anhören und dann wisst ihr auch, ohne dass ihr das Buch gelesen habt, um ähm, ja, welche Position er streitet oder was äh, ja, er letztendlich vorhat mit der Polizei. Wobei, das klingt jetzt so komisch. Eigentlich hat er ja nur Gutes vor.
0: Oder siehst du das anders? Ähm, ja, also im Prinzip hat er gute Ansichten, die ich auch Fast durchgehend Teile, die zu einer für mich auch positiven Änderung der Polizei führen würden. Genau,
1: also es geht ihm äh, im Großen und Ganzen, und das wäre jetzt so eine kurze ähm, Vorstellung des Buches, es geht ihm äh, im Großen und Ganzen vor allem darum, um Transparenz, dass die Polizei selbst erkennt, dass sie, weil sie eben aus Menschen besteht oder das polizeiliche Handeln eben von Menschen ausgeführt wird, äh, nicht fehlerfrei sein kann, was die Polizei seiner Meinung, und da stimme ich ihm zu, ähm, generell ja gerne äh, ja verneint, dass es nie zu Fehlern kommt. Äh, Stichworte, die er da nennt, sind halt die berühmt-berüchtigten Einzelfälle, die sich merkwürdigerweise sehr oft häufen und in seinem Buch und ähm, das bringt er auch, denke ich, sehr gut rüber, also zumindest hatte ich das Gefühl, äh, gibt er auch sehr, na ich sag mal, konkrete Beispiele oder liefert er sehr konkrete Beispiele, wie man das Problem seiner Meinung nach lösen könnte, ohne, und das ist ja das, was ihm viele vorwerfen, dass die Polizei unter Generalverdacht gerät oder, ähm, ja, dass äh, die, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, genau, also ohne dass die Polizei sich einem Generalverdacht ausgesetzt fühlen muss, denn äh, so argumentiert er, ähm, wer keine Fehler macht oder zu seinen Fehlern steht, der muss im Grunde genommen auch die Kritik nicht fürchten. Das wäre so meine
0: Zusammenfassung. Mhm. Ja, also ich sehe es ähnlich, aber... Ähm er prangert eben an, dass es bei der Polizei als Institution und Organisation an sich keine Fehlerkultur gibt. Das vorherrschende Motto ist, du hast ja schon gesagt, die Polizei macht keine Fehler. Und er macht auch in meinen Augen, beleuchtet er sehr, sehr viele Themen, wo es hapert. Und macht da, denke ich, auch sehr gute Vorschläge, wie man das Ganze konkret lösen könnte
1: was ich, und da würde ich jetzt einfach direkt schon mal so in den Inhalt des Buches einsteigen, ja, was ich wirklich krass finde und ähm, ich muss dazu sagen, äh, ich folge ihm schon längere Zeit ähm, auf Twitter, weil ich auch Polizei Grün beispielsweise folge. Ähm, und wenn man da so in die Kommentare, also unter die Kommentare schaut, da wird einem doch schon irgendwie schwindelig, also da... Ähm, hat man manchmal das Gefühl, okay, ähm, schwierige Personen, die da so im Polizeidienst unterwegs sind, wobei man da natürlich dazu sagen muss, äh, nicht jeder, der in einem Twitter-Kommentar behauptet, dass er Polizei, äh, Polizist ist, muss auch tatsächlich Polizist sein, aber ähm, das, was er ja in dem Buch beschreibt, was ihm da an ähm, Repressionen äh, so widerfahren ist, weil er sich eben kritisch äußert, und er macht ja einen großen Unterschied. Er, er, er äußert sich ja nicht abwertend, sondern er sagt, das und das läuft falsch und meiner Meinung nach müssten wir das ändern und dann wäre die Situation für alle viel besser, als sie jetzt ist. Und dass das dann auf solche Kritik stößt, das ist für mich schwer nachvollziehbar.
0: Ja, ähm, wollen wir vom Inhalt erst noch zu den Bewertungen kommen. Ach so, stimmt. Und Ach, kurzes, jetzt habe ich die Interna Fazit und dann.
1: Ah, ja, stimmt. Die internationale Kategorisierung. Heute, ja, heute steht sie ja unter dem Stern. Ich wollte es eigentlich erst ins Auto packen, aber bevor ich es nachher vergesse, mache ich es jetzt. 1, 3, 1, 2. All Cats are Beautiful. Deswegen. <lacht> 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 Deswegen, ich würde sagen, ich gebe dem Buch mh, eine. Ja, ich würde sagen eine 4, also es hat mich äh, sehr unterhalten, also mh, teilweise zwar auf negative Art, aber äh, gerade weil er ähm, eben mit jedem negativen Beispiel auch immer äh, ja einen Weg aufzeigt, wie man es verbessern kann, finde ich, äh, ist das Buch sehr gut geschrieben, auch wenn man ihm anmerkt, dass er jetzt kein ja, Bestseller-Autor ist. Also vom, vom Schreibstil oder sowas, manchmal jetzt nicht ganz so toll, aber äh, da er, wie gesagt, immer griffige Beispiele geliefert hat, ähm, gebe ich eine vier.
0: Mhm. Gut, also ich gebe drei Katzenköpfe, weil eben genau das mir auch aufgefallen ist, dass er halt eben kein Autor in dem Sinne ist. Und ähm, ja, ich fand es stellenweise... Ja, ich muss leider sagen, recht langweilig zu lesen. Mhm. Die Beispiele, die er bringt, finde ich natürlich auch treffend, weil sie sind aus dem aus dem Polizeialltag, aus seinem Arbeitsleben einfach. Und ich hätte mir eigentlich noch mehr Beispiele gewünscht. Ansonsten ja, wegen, des, wegen des Inhalts dann drei Katzenköpfe und äh, der, der Schreibstil, naja. Wie du sagtest, er ist halt eben, man merkt, er ist äh, nicht in erster Linie Autor, aber durchaus empfehlenswert, das Buch.
1: Man könnte jetzt, ähm, wenn man es ihm negativ auslegen möchte, er hat, ähm, deswegen habe ich den, also ich bin per Zufall über diesen Podcast gestolpert, ich glaube sogar, weil er ähm, das Interview oder diese Folge retweetet hat. Und zwar vom Dissens-Podcast. Wie ich jetzt vorhin festgestellt habe, ist das ein Podcast der Taz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, <lacht> alle Neoliberalen zucken jetzt zusammen. Ähm, Spaß beiseite. Er hat in dem Podcast erzählt, dass er es wohl in drei Wochen geschrieben hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, hm, an der einen oder anderen Stelle merkt man das. Aber ich äh, teile deine Kritik. Ähm, es ist... Etappenweise auch, ähm, wie soll ich sagen, es wiederholt sich häufig, äh, weil er ja auch in ein oder also ein, ein oder der anderen Stelle verweist er ja quasi auf ein Kapitel, das später folgt und fängt dann quasi wieder von vorne an, das Ganze zu erzählen. So sind zwar die, die ähm, das ist ja auch die Einleitung des Buches, so sind zwar die einzelnen Kapitel immer in sich abgeschlossen, also das heißt wenn euch ein bestimmtes Kapitel nicht gefällt, könnt ihr einfach zum nächsten springen und es ist dann nicht so, dass die, äh, die Kapitel aufeinander aufbauen. Das ist schon gut gelöst, aber ja, wie gesagt, der Schreibstil ist ja, also er vermittelt seine Message, aber ähm, ein Bestseller-Autor äh, würde das vermutlich besser tun.
0: Also ich würde da einfach mein Fazit sagen, es ist ein Sachbuch und das denke ich, reicht auch völlig aus. Also es muss jetzt, äh, ein Sachbuch hat einen Pluspunkt, wenn es auch mitreißend geschrieben ist, aber man liest es eben wegen der Sache, ganz einfach und nicht äh, wegen des Autors.
1: Mhm. Ja. Ähm, was ich an der ähm, Sache vielleicht auch ein bisschen, ja wobei, ich weiß gar nicht, ich habe es ihm tatsächlich positiv ausgelegt, dass er nicht wie das beispielsweise in dem vorletzten Buch der Fall war, ähm, dass er halt mit irgendwelchen Quellen und ja irgendwie verweisen auf Zeitungsartikel oder was auch immer ähm, verweist. Ich meine, er geht ja auch darauf ein und sagt, es ist halt schwierig, weil es gibt keine unabhängigen Studien und ähm, die Studien oder die eine Studie, die er dort zitiert, die es gibt, die ist ja von den Autoren der Studie auch... Ähm, ja, es wurde kritisiert, dass die Medienlandschaft ähm, ja, sie so stark in den Vordergrund rückt. Ähm, aber trotzdem, finde ich, hat er das ganz geschickt gemacht, indem er ja auch sagt, dass das äh, ja anekdotische Evidenz ist. Ne? Also das, was er als Gewerkschaftsführender ähm, der Polizei grün ähm, vereinigung so Mitbekommen hat und halt Dinge über dir nach Rücksprache mit diesen Personen schreiben durfte. Vielleicht ist das auch ein Grund, ähm, weshalb das von dir angesprochene ähm, oder die von dir angesprochenen fehlenden Beispiele äh, nicht geliefert werden konnten. Mhm. Ne? Weil rein ja. theoretisch ist es ja dann sicher auch möglich, äh, da Rückschlüsse zu ziehen, wer die Person ist, um die es jetzt gerade geht.
0: Ja, klar. Also ich meine, dafür habe ich natürlich Verständnis, aber wie schon gesagt, ich hätte mal durchaus mehr Beispiele gerne gewünscht. Und was ich auch finde, ist, ich verstehe seinen Ansatz, ich begrüße seine Lösungen, nur ich denke, seine Schwierigkeit ist es, oder vielleicht auch die Schwierigkeit der Organisation Polizei Grün, ist es einfach gehört zu werden, weil halt eben gerade in Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften es ja, leider so ist, dass da auch gepoltert werden muss und dass da der Populismus einfach dazugehört. Und ich denke, vielleicht sollten, sollte er und auch die Vereinigung Polizei Grün da über ihre Schatten einmal springen und auch etwas lauter aufschreien und vielleicht auch etwas poltern, damit sie mehr gehört werden, auch vielleicht jenseits, äh, sag ich mal eh schon äh, ihnen zugeneigter politischer Richtungen.
1: Mhm. Wobei ich ähm, da tatsächlich widersprechen würde, denn was der Twitter-Account, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie der ähm, Beamt, also, ja, oder der Funktionär, ähm, also das Kürzel ist AB, von dem liest man sehr häufig ähm, auf diesem Account. Was die ganz gut machen, ist gerade dann, wenn so in den äh, sozialen Medien bei Twitter irgendwelche Videos von Polizei-Übergriffen und zumindest für den größten Teil der Personen illegitimer Polizeigewalt, also Videos kursieren, ähm, dass die diese Videos entsprechend kommentieren. Also, ne, dass dort ähm, also schon in der Sprache deeskalierend beschrieben wird, was dort passiert ist, was die Gründe sind und dass dieses Verhalten teilweise gerechtfertigt war oder eben so gar nicht geht. Mhm. Ähm, wäre wie du schon sagst, wenn sie eine größere Bühne dafür hätten, wäre auf jeden Fall äh, wäre es deutlich einfacher, da einen Diskurs zu führen ne? und nicht einfach nur scheiß Bullen und scheiß Linke oder weiß ja Geier, ja, von welchen Richtung das mhm. dann kommt. Ähm, aber das finde ich äh, schon alleine deswegen ist es eigentlich äh, ein Follow-Wert. <lacht> Auch wenn man sich also, für das Thema nicht interessiert.
0: Ja, Also generell ähm, gefällt mir der Arbeit, die diese Vereinigung da leistet. Und, äh, ihr Hauptanliegen verstehe ich voll und ganz. Du hattest es schon beschrieben. Es ist ganz einfach Transparenz. Und das ist genau das, was, äh, denke ich, den meisten Bürgern bei Kontakten mit dem Staat, das ist ja halt in erster Linie oft die Polizei, die Ordnungsmacht, äh, einfach fehlt. Diese Transparenz. Warum wurde jetzt eine Maßnahme durchgeführt? Warum wurde sie so durchgeführt, wie sie durchgeführt wurde? Das äh, fehlt halt oft. Natürlich ist äh, während einer Maßnahme dafür ja auch nicht viel Zeit, mhm. weil da muss ja die Maßnahme durchgeführt werden. Nur im Nachhinein ist es dann äh, notwendig, das Ganze zu erklären, warum das so passiert ist und äh, ja, wieso mhm. überhaupt. Nur daran fehlt es leider. Äh, in der Polizeiorganisation, denke ich, wie Herr von Toprowolski das zu Recht beschreibt.
1: Ja. Mhm. Ähm er macht da so einen, so einen interessanten oder er nennt da eine Sache, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob es Spanien oder Portugal ist, ähm, dass du am Ende der Kontrolle äh, quasi wie also so eine Quittung bekommst, wo dann mhm. die rechtliche Grundlage dieser Maßnahme protokolliert wird. Finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz.
0: Ja, also das also, war mir jetzt auch nicht bekannt, dass es das so gibt ich glaube auch, es war Spanien oder Portugal, und äh, finde ich klasse, dass äh, wenn du von der Polizei kontrolliert wurdest, äh, bekommst du eine Quittung, äh, dass du kontrolliert wurdest, warum das geschehen ist, und auch wer die Kontrolle ausgeführt hat. Ich nehme mal an, äh, wahrscheinlich jetzt nicht mit äh, Klarnamen äh, des Polizisten oder der Polizistin, sondern äh, mit äh, der Dienstnummer, mhm. aber ist doch eine super Sache, weil äh, dann hat man einen wirklich einen Beleg, im wahrsten Sinne des Wortes, für eine Maßnahme, in die man eingebunden war und äh, ja, weiß, wo man dran ist. Und wenn es einem zu Unrecht vorkommt, kann man damit zum Anwalt oder zur Beschwerdestelle gehen.
1: Mhm. Das ist ja, also wo du gerade die, oder du nennst gerade zwei Punkte, die ich mir hier notiert habe. Mhm. Was mir nicht bekannt war, war das mit der Kennzeichnungspflicht, also das ist ja vor allem in Berlin jetzt im Moment der Fall, mhm. ähm, dass man dort die Möglichkeit hat, äh, entweder eine fünfstellige Nummer, die, ich gehe jetzt mal davon aus, nicht die Dienstnummer ist, ähm, oder eben den Familiennamen wählen kann. Also dass man quasi die Möglichkeit hat, als... Polizist oder Polizistin zu sagen, ja, nee, Nachname muss nicht sein, ähm, hier komm, mach irgendeine Nummer drauf. Und im
0: Zweifel... Ja, das, das war ja das, was ich an dieser Debatte nie verstanden habe. Die Debatte ging immer über eine Nummernkennzeichnung. Und dagegen haben sich ja dann direkt die beiden großen Polizeigewerkschaften und die, die äh, Innere Sicherheitspolitiker-Schar haben sich dagegen ja direkt entrüstet, gewehrt. Aber das ist etwas, was mir schon immer bei meinen Kontakten mit der Polizei gefehlt hat. Ich kann nachher niemals verlässlich sagen, welche Polizeikraft äh, jetzt daran überhaupt beteiligt war. Mhm. Weil wenn die dann mit mehreren sind, können die sich ganz einfach äh, ja, quasi wie drei Angeklagte vor Gericht hinstellen, nee, ich war es nicht, ich auch nicht, ich auch nicht, hm, dann war es halt keiner. Mhm. Das ist äh, immer noch unfassbar und die Argumente äh, der großen Gewerkschaften führt da, da ja auch an ähm, Ja und, und er zerlegt sie einfach, weil mit gesundem Menschenverstand sind die Argumente wie ja, dann werden, äh, könnte man ganz leicht die Namen und Adressen von äh, Polizisten rausfinden, ja Bullshit, ganz einfach, ganz einfach nur großes Gepolter, sonst gar nichts.
1: Ja, das, das wird dann so dargestellt, als äh, gäbe es da, ich sag mal, regelrechte äh, Treibjagden. <lacht> ne? Also, dass jetzt irgendwie so ein, wie auch immer, politisch einzuordnender Mob ähm, anfängt, ähm, auf der Straße zu gucken, wie heißen die Polizisten und dann äh, ja, ihre Adressen ausmacht. Und was an der ganzen Sache, ich weiß, das mit den Hufeisen ist immer so ein Problem, aber was an der ganzen Sache halt Umso tragischer ist, ist ja, wenn man bedenkt, ähm, wie einfach es dann für Polizisten ist, quasi in diesen Datenschutzbereich einzudringen. Ne? Also er nennt ja ein Beispiel, das ja auch in den Medien ähm, die Runde gemacht hat und vermutlich noch am ich sag mal, am ehesten zu verschmerzen ist, äh, dass in Hessen nach einem Konzert von Helene Fischer ähm, die Polizisten halt geguckt haben, in welchem Hotel die abgestiegen ist, solche mhm. Geschichten. Aber wenn du dann, ja, das, eben und dann gibt es ja auch, ähm, ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, aber eine der ersten Datenschutzbeschwerden nach Inkrafttreten der DSGVO war, soweit ich mich erinnere, ich meine, das stand bei Heise, ähm, ein Polizist, der über die Telefonnummer die Adresse einer Frau äh, herausfinden wollte oder es dann getan hat. Und da kann ich mir halt wirklich nur an den Kopf fassen. Ja, oder also auch...
0: da, es gab ja diesen äh, diesen Fall von dem NSU 2.0, mhm. wo ja jetzt im Moment auch äh, äh, der Prozess, glaube ich, gestartet ist, bin nicht ganz sicher, wo es ja dann jetzt ein, angeblich irgendein Berliner ist, der einfach durch Anrufe äh, auf Ämtern und Polizeidienststellen diese äh, Geheimen Adressen und Telefonnummern rausbekommen hat, mhm. wo es aber ja auch äh, die dementsprechenden Abfragen in den Behörden und gerade den Polizeicomputern gab. Und dabei ist ja was für mich Unfassbares aufgetaucht, äh, nämlich, dass da noch nicht mal immer genau registriert wird, wer diesen Abruf <lacht> gemacht hat. Ja, ab bitteschön, wo, wo sind wir denn? Also, das ist ja wohl die Grundlage eines jeden Datenbankabrufs, dass ich festhalte, wer hat den gemacht. Da gab es ja dann auch noch so eine, äh, eine kleine Verteidigung. Ich glaube, es war auch von dem Innenminister in Hessen. Ähm, ja, äh, äh, es kann ja sein, dass es gar nicht der Beamte war, der erfasst ist, weil der kann ja nachts mal zur Toilette gegangen sein. Da war es ein Kollege, weil der Bildschirm, der ist ja zehn Minuten offen, bis er gesperrt ist. Wo ich denke, hallo? So was, 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 Sowas lässt mich dann einfach unfassbar zurück. Wenn äh, selbst bei einer Behörde die geringsten Datenschutz- Standards, die sie äh, ihren Bürgern und Unternehmen durchaus äh, auferlegt und mit Bußgeldern ahndet, äh, einfach nicht eingehalten werden. Das ist einfach nur ein Hammer.
1: Ne, viel viel erstaunt. Also ja, das Beispiel ist auch griffig. Ähm, nur das Argument in diese Richtung ist ja äh, im Grunde genommen, dass die Polizei oder ich sage jetzt mal die Überwachungsorgane, ob das jetzt ähm, Inlandsgeheimdienste, die Polizei oder wer auch immer ist, ähm, immer weitere Vorratsdatenspeicherungen ähm, fordern. Ne? Also das heißt, deine IP-Adresse bei deinem Provider, die soll, ich glaube, 90 Tage aufbewahrt werden, aber die schaffen es nicht <lacht> zu, 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 zu protokollieren, wer wann welche Abfrage gemacht hat. Das heißt, es kommt zwar raus und das, ich glaube, das ist so ein Nebensatz, also er, er erwähnt es in einem Nebensatz, dass es zwar so stichprobenartige Überprüfungen gibt, wer, wann, welche Abfragen, nee, welche Abfragen getätigt wurden, aber es ist dann im Umkehrschluss nicht möglich, das auf einen einzelnen Polizisten oder eine Polizistin zurückzuführen. Ja, und da kann man sich dann tatsächlich vor den Kopf fassen.
0: Ja, das sagt, das ist äh, das macht es verständlich, dass äh, viele Menschen ein Unwohlsein der Polizei gegenüber haben. Mhm. Und, äh, und das ist etwas, was man in einem Rechtsstaat einfach nicht zulassen darf. Ich meine, erstmal grundsätzlich finde ich, äh, dass unsere Polizei überwiegend eine gute Arbeit macht. Also äh, es, ich denke, du wirst mal da zustimmen, dass das hier jetzt kein Polizeibashing ist dass man am besten von einem, von einem Uniformierten weglaufen sollte, weil ich denke, so weit sind wir hier in unserem Land noch nicht. Ähm, nur wenn man in andere Länder schaut, ich sag mal, in den USA hatte man ja diese Debatten sagen wir, die letzten 30 Jahre locker, was äh, Polizeigewalt oder äh, Korruption innerhalb der Polizei angeht. Äh, nur das entsteht alles aus mangelnder Transparenz. Und ähm, ich denke, da ist es dann Zeit für für solche Dinge, wie Herr von Dobrowolski fordert, also äh, zum Beispiel externe Beschwerde stellen. Weil es kann ja nicht sein, ähm, dass ich mich über eine Behandlung der Polizei mir gegenüber bei der Polizei beschweren muss. Ja, wo sind wir denn? Kann ja nicht gehen.
1: Mhm. Ja, es ist auch, ja, Lisa, also es lässt einen kopfschüttelnd zurück, wenn man das so ähm hört. Es ist jetzt allerdings die Frage und die stelle ich mir tatsächlich sehr oft, vielleicht bin ich da, ich sage jetzt mal übersensibel, also wir beiden haben vermutlich keine Probleme zu erwarten, ich sage es mal so, ne? er schreibt das ja auch glaube ich in dem Buch, äh, wir sind halt über 30, weiß und männlich und äh, gerade im Hinblick auf das Alter muss ich ihm Zustimmen. Also, ich hatte zumindest bis ich unter 30 war, häufiger das äh, Glück, in Polizeikontrollen zu kommen. Und ich <lacht> habe ja auch einmal ähm, nachts, äh, ich weiß nicht, wo das war, hier im Nachbarort, den Polizisten dann gefragt: Können Sie mir mal sagen, warum Sie mich ständig anhalten? Passe ich in irgendein Raster jetzt? war es natürlich so, dass ich ähm, bei minus drei Grad Außentemperatur mit kurzer Hose und Wollmütze vor ihm stand und er das Ganze dann einfach nur mit einem äh, nickenden, lächelnden Ja beantwortet hat. Gut, konnte ich in dem Fall nachvollziehen. Aber ich sag mal, so ab einem gewissen Alter äh, scheint man dann sowieso dann, durch eine Art Raster zu fallen, also keine Ahnung, vielleicht gilt man dann immer als Raser oder ich weiß ja nicht, wie, wie die ähm, wie Erfahrung und ähm, wie die bei Polizisten ist, aber vermutlich ist es so, ja, jüngere Fahrer, äh, egal welcher Hautfarbe, die neigen dann dazu, besoffen zu fahren oder unter Drogeneinfluss oder wie
0: auch immer. Ja, also ich ich sag mal, also mir es mir da Ähnlich, ich habe da auch mal zu einem Polizisten gesagt, äh, hallo, ich glaube, die 70er sind schon lang vorbei. <lacht> da hat mich ja komisch angeschaut. hat ja. man äh, Leute mit langen Haaren, äh, die haben nicht immer was was zum Kiffen in der Tasche. Die Zeiten sind, glaube ich, schon lange rum. Und da musst du auch selber lachen. Ich der bin älterer Polizist. Ja. <lacht> genau. Kein Kiffer Ja, ja und äh, es ich sage mal, auf der einen Seite gibt es natürlich solche Stereotypen, die vielleicht äh, tiefer sitzen in der Polizei, weil sie einfach äh, vielleicht auch so gelehrt werden manchmal sogar mhm. noch. Bin ich denke, sowas gibt es bestimmt noch. Und natürlich gibt es auch äh, bei vielen Polizisten die alltägliche Erfahrung. Das ist ja das, was äh, dieses Racial Profiling so schwer zu erkennen macht. Weil, ich sag mal, ein Polizisten, der in einem Brennpunkt tätig ist, wo wirklich, ähm, sagen wir, der Großteil der Menschen Migrationshintergrund hat, mhm. der wird dann äh, aufgrund seiner Erfahrungen natürlich überwiegend oder vielleicht auch irgendwann fast ausschließlich äh, Menschen in einem gewissen Alter mit einem gewissen Äußeren dann kontrollieren. Und da, denke ich, ist der Grad ziemlich schmal, ihm dann Racial Profiling vorzuwerfen. Weil ja, ich denke, man muss auch seine Sichtweise da etwas sehen. Natürlich sind die Beispiele, die im Buch angeführt werden, ähm, auch richtig, aber ich denke, im Buch geht es eher um diese, ähm, äh, um die ganze Institution, Polizei, dass das Ganze da herkommt, weil der Fisch quasi vom Kopf stinkt und die äh, Polizeiorganisation an sich da einfach schlecht aufgestellt ist. Also er geht da nicht die einzelnen äh, Polizisten an sich an oder nicht sehr oft aber wenn, dann hat er da Recht, wenn es um äh, beleidigende Dinge und Ausfälle und äh, antidemokratische äh, Sichtweisen geht, die da zur Schau gestellt werden.
1: Auf, also gerade mit diesem Racial Profiling, ich meine, ich kann mich in die Situation nicht versetzen, ich kann sie aus diesem Grund auch nicht, äh, ja ich sag mal kommentieren, weil im Zweifel ist es dann für Personen, die einer Gruppierung, also ob das jetzt, äh, er nennt sie ja, aus der ähm, trans-queeren Szene sind oder ähm, halt nicht heterosexuell, dunkelhäutig, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, da steht mir kein Urteil zu, was ich allerdings an seiner ähm, Erzählweise an der Stelle sehr, gut finde, ist, dass er eben immer vor, also trotzdem vorurteilsfrei an diese Menschen herantritt. Also es ist ja eine Sache, wenn du jetzt auf eine Person zugehst und du behandelst sie halt auch direkt wie einen, ich sage jetzt mal Drogendealer oder weiß der Geier was, ähm, dass diese Person äh, sich dann nicht sonderlich kooperativ zeigt, das sollte eigentlich jedem klar sein. Und mhm. es ist dann halt die Frage, die, diese Personen, ähm die beschreibt er ja in dem Buch ganz gut, wenn du es natürlich darauf anlegst, dann bekommst du genau die Reaktion, die du willst. Und damit mhm. meine ich jetzt nicht hier linke Gewalt, also keine Ahnung, 1. Mai-Demos oder so, sondern einfach, wenn du mit, also auf Personen im Görlitzer Park oder so, äh, die sind dunkelhäutig und du gehst dahin und äh, fängst dann an, die zum Beispiel direkt mit Englisch anzusprechen oder mit Du, ähm, dass die Person dann natürlich direkt schon denkt, ja toll. Das ja, steht, denke ich, äh, außer Frage. Also da ähm, reagiert man oder würde man selbst auch äh, nicht sonderlich kooperativ.
0: Genau, reagieren. das ist auch äh, etwas, worauf er viel Wert legt. Was ich auch begrüße, ist die, der vernünftige oder der gleiche Umgang und die vernünftige Ansprache an Personen. Ich meine, natürlich, ähm, ja, wenn es Racial Profiling ähm, gibt oder wenn das äh, durchgeführt wird. Ähm, aber dann ist auch äh, der Polizist, die Polizistin verpflichtet, äh, den oder die Verdächtige einfach auch wirklich mit Respekt und gleich wie alle anderen Menschen anzusprechen. Äh, jetzt wie, wie jemand in eine Kontrolle gerät, ist für mich ein völlig anderes Thema, als wie das da einfach mit Respekt angesprochen werden muss. Und das ist etwas, äh, wo dann wohl einfach in Aus- und Weiterbildung bei der Polizei äh, das wird einfach völlig vernachlässigt scheinbar.
1: Also ich meine meine Erfahrung gerade so in dem äh, in dieser Zeit war tatsächlich, dass ich meistens äh, nicht begrüßt wurde, sondern oder wenn ich begrüßt wurde, dann nur mit dem Spruch haben Sie Alkohol getrunken oder Drogen genommen. <lacht> Das ist jetzt nicht unbedingt so die Gesprächseröffnung, die man erwartet, wenn man äh, nachts angehalten wird. Aber gut, da wird dann man muss man halt ja.
0: durch. Da wird man dann auch äh, immer erstaunt angeschaut, wenn die Antwort auf die beiden Fragen ist, guten Abend. Ja, genau. <lacht> ja wie? Ja, ja. Guten Abend, nein und nein. Aha, okay. Ja, es ist, ist, ist wirklich, Also die, das erwähnte Herr von der ja auch, die, die Polizeifamilie, was er ja auch kritisch sieht, ähm, diesen Begriff, ja, äh, die, die fühlt sich immer so respektlos behandelt und fordert Respekt ein, noch und nöcher. Äh, aber umgekehrt muss ich Respekt auch immer zeigen. Natürlich gibt es Situationen, wo man nicht erstmal äh, Hallo, guten Tag, werte Dame sagen kann, jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt, sondern da muss man halt eben. Äh, zugreifen und eine Maßnahme ausführen. Aber trotzdem äh, ist eine respektvolle Ansprache eigentlich die Grundvoraussetzung jeder Polizeihandlung in unserer Gesellschaft. Weil es kann nicht einfach sein, dass es ich mal, die Mindestanforderung, die wir an unsere Polizei stellen und die hat ganz einfach eingehalten zu werden, in meinen Augen. Ich meine, äh, dafür bezahlen wir die Herren und Damen schließlich. Dafür mhm. haben wir sie
1: was ähm, in Bezug auf seine Ausdrucksweise, was mir auch aufgefallen ist, und das hört man ja sehr häufig von Politikern, und da muss ich ehrlich gesagt sagen, da, ich, da muss ich halt immer kotzen, wenn ich sowas höre. Ähm, er hat in einem Beispiel, wo es eben darum geht, dass man bestimmte bestimmtes Fehlverhalten einfach von Behördenseite wo man bestimmtes Fehlverhalten einfach ahnden muss, schreibt er, Moment, ich habe die Stelle hier markiert, die Behördenleitungen müssen konsequent gravierende Verstöße mit allen dienstrechtlichen und gegebenenfalls strafrechtlichen Folgen ahnden. Ähm, dieser Satz wäre von, ich sage jetzt mal einfach ähm, von der Depol-G, äh, mit aller Härte des Gesetzes <lacht> formuliert worden. Und da muss ich halt einfach sagen, also das kann gar nicht sein. Also Justitia hat deshalb eine Augenbinde auf und eine Waage und ein Schwert in der Hand, einfach weil es immer angemessen sein muss. Und die Härte des Gesetzes, das ist halt einfach ein Unding. Also
0: wenn man... Ja, das, das ist aber jetzt auch etwas... Äh, das ist, ist mir die Tage nochmal ins Auge gefallen, jetzt äh, im Moment, dass es diese ähm, pro-russischen Demonstrationen gibt, war auch dieser Satz nochmal von unserer Innenministerin, ähm, dass da durchgegriffen werden muss, auch mit aller Härte des Gesetzes, bla bla. Und da in dem Satz schwingt für mich immer der Vorwurf mit, euer Polizei und Justiz, die machen ja ihre Arbeit nicht richtig, ich muss denen das ja nochmal sagen jetzt. Was soll das wie Eben, du also, gesagt hast, deswegen ist Justiz ja so, wie sie ist, dass jeder gleich behandelt wird und äh, angemessen. Und ja, diese Aussprüche bringen einfach gar nichts.
1: Nee, man ist dann halt einfach schon direkt ähm, in so einem Mindset, wo de, da kommt man halt auch nicht mehr raus. Ne? Also wenn man einfach, äh, Ja, das ist halt einfach dumm. Also wenn die Gesetze nicht hart genug, in Anführungszeichen, sind, also nicht angemessen, dann muss man das halt entsprechend ändern. Aber man kann halt nicht fordern, dass, ja, keine Ahnung, dann ist man halt äh, bei Lynchjustiz, ne? Also dann wird man halt irgendwie, weiß ich nicht, weggesperrt, erschossen, keine Ahnung. Das ist jetzt nichts, was in einen Rechtsstaat gehört oder passieren sollte.
0: Ja, ist halt ist halt oft, das erwähnt er ja auch mehrmals in seinem Buch, dass dann Behörden, Politiker und Gewerkschaftsvertreter einfach Framing betreiben und die Debatte in ihre Richtung lenken wollen. Das ist, fällt leider ganz oft ins Auge.
1: Das ist aber leider auch das, was die Leute hören wollen, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch noch so in Erinnerung. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, mein Vater damals immer sagte, ja, die deutschen Polizisten, die dürfen ja nichts. In Frankreich, da kommt sie ne direkt umknüppeln. <lacht>
0: naja.
1: Klar, ja, das ist so... Ein, so kenn ich auch noch. Ja, das ist so ein Stammtisch. Also ich meine, früher hätte ich meinem Vater nicht äh, widersprochen. Mittlerweile bin ich halt ein bisschen schlauer. Da würde ich etwas sagen, aber ähm, ja, das, da macht man am, am Stammtisch, ne, dass mein Vater jemals an einem Stammtisch gesessen hat, aber äh, trotzdem hatte der Spruch äh, auf jeden Fall äh, die Möglichkeit, es da weit zu bringen. Ähm, das ist halt einfach, ja, was ist das für eine Aussage? Ne? Dann kommst du nämlich in eine Polizeikontrolle und dann knüppelt dich halt einfach so ein Polizist um. Und dann stehst ja, du nachher das, da, oh, die böse Polizei.
0: Ja, ich muss sagen, dass ähm, ähm, Spricht auch etwas an, was ich eigentlich nicht so verstanden habe. Und das ist die, die äh, Uniformänderung, die, die ist jetzt, glaube ich, auch schon zehn Jahre alt oder älter. Dass dieser klassische, äh, die, die Senfmann-Uniform ersetzt wurde durch die, durch die blaue, dunkelblaue Uniform. Und äh, ich habe das nicht verstanden, weil eigentlich fand ich das immer gut, dass unsere Polizisten äh, nicht so bedrohlich aussehen wie in anderen Ländern. Das ist nämlich das, was mir in Frankreich nicht gefällt. Ähm, weil Oder in England, Spanien, egal. Du kannst eigentlich in alle europäischen Länder gehen, äh, außer gut England vielleicht. Dort sehen die äh, Polizisten aus, auf den ersten Blick, wie Militärangehörige. Ähm, sagen wir, das äh, spricht er ja in seinem Buch auch an, dass da immer mehr aufgerüstet werden, dass er abschreckend wirkt als wie ähm, jetzt äh, vertrauenserweckend mhm. äh, und so geht es mir auch, wenn ich da jetzt äh, unsere Polizisten mit dem in der Uniform vergleiche mit der von früher, finde ich das jetzt viel bedrohlicher, also da erkenne ich auf den ersten Blick nicht mehr so den Freund und Helfer in Anführungszeichen, sondern äh, okay, jemand von der Staatsmacht und ja frage mich, muss das unbedingt so sein? Weil auch der Polizist früher oder die Polizisten äh, hatten eine da Waffe dabei.
1: Ich hatte ja auch in Frankreich schon eine oder andere Mal <lacht> Begegnung mit der Polizei und Verkehrskontrollen in Frankreich sind, wie soll ich sagen, speziell anders. ja. Also je nachdem, was dort gerade los ist, steht halt jemand mit einer Maschinenpistole hinter deinem Auto und guckt halt, was du da vorne treibst. Ja. Und äh, der andere Kollege, der steht dann halt neben dir und du denkst dir so, scheiße, wenn der jetzt denkt, ich mache den blöd an, weil ich halt kein Französisch mit ihm spreche, was passiert hier jetzt?
0: Ja, und ich finde, bei uns äh, geht es leider auch immer mehr in diese Richtung und ich finde das schade, weil früher fand ich, war das Bild der Polizei in der Öffentlichkeit ein anderes, vielleicht auch mit aus diesem Grund.
1: Ja, wegen der ähm, äh. Uniform. Also ich hatte ja letzte Woche ähm, wieder mal eine Begegnung mit einem Polizisten, äh, weil ich eben die Hilfe brauchte. Ähm, und das ist mir, das war ja bevor ich das Buch gelesen habe und ich dachte noch so, okay, das mit dieser ähm, Pistole und diesem Holster, das so am Bein festgemacht ist, das ist mhm. auch neu. Und der sah, also wie gesagt, ähm, er schreibt es ja auch in dem Buch, Eigenschutz ne, mit hier stich- und schusssicheren Weste. Ich habe mich halt, oder ich frage mich halt, wenn Polizisten zu solchen Unfällen gerufen werden, also ähm, vielleicht nur kurz zur Erklärung, ähm, da ist ein Baum umgefallen, die Straße war gesperrt und so weiter, frage ich mich halt, warum er dann zur Eigen, zum Eigenschutz diese Maske anhat. Ich meine, vielleicht ist es unbequem, dass sie immer ne ab- und anzulegen, aber generell steht dann halt ein Polizist vor dir, der halt so aussieht, als würdest du ihn bedrohen.
0: Ja, ja genau das. Also der sieht eher aus wie ein Soldat, als wie ein Polizist, der zu dir kommt. Ich glaube, der, der,
1: genau, glaub, der einzige Unterschied, da habe ich jetzt aber nicht so genau drauf geachtet, ist, dass sie noch normale Schuhe tragen. Also ich meine, das hört sich jetzt doof an, ne? aber wenn jemand so angezogen dann auch noch mit, ähm, ja, wie heißen die Schuhe richtig? So, so Kampfstiefel. Kampfstiefeln vor dir steht, so wie das in Frankreich halt der Fall ist, also zumindest bei der ähm, Autobahnpolizei oder der Polizei, die beispielsweise an diesen Peagestationen steht, äh, das ist halt schon irgendwie merkwürdig. Oder mhm. ich weiß nicht, ob ähm, von den Zuhörenden mal jemand in Paris war, da laufen halt Leute, also Polizisten rum, äh, zu dritt und jeder von denen hat ein Sturmgewehr in der Hand. Ich weiß nicht, also für Sicherheit, also sicherer fühle ich mich da nicht unbedingt. Weil ich meine im Zweifel, was macht der mit dem Ding? ne? Also dass er nicht auf mich schießt, das ist klar, aber trotzdem fühlt man sich dann halt nicht so toll in der Stadt der Liebe.
0: Ja, wie gesagt, also dieses Thema... Führt er in seinem Buch ja auch auf und also wird das auch innerhalb der Polizei von manch einem kritisch gesehen. Und äh, das, das hat mich gefreut, weil äh, eigentlich hatte ich so den Verdacht, äh, dass die Polizei das im Großen und Ganzen begrüßt. Aber scheinbar gibt es auch äh, Polizeibeamtinnen und Beamte, die, äh, die das nachdenklich stimmt, wie sie so dann wahrgenommen werden, wenn sie so gepanzert und hochgerüstet aussehen.
1: Ich meine, die Bilder von äh, keine Ahnung, äh, hier bei Fußballspielen und so oder Demonstrationen generell, ähm, diese Uniform, die die da anhaben, die ist natürlich in vielen Fällen berechtigt oder gerechtfertigt so, aber trotzdem, wenn das jetzt eine Demo ist, die, keine Ahnung, für mehr Vielfalt in der Gesellschaft eintritt, Beispielsweise, also wo das Publikum ja jetzt, ich sage jetzt mal, weder extremistisch noch irgendwie anders geartet eng angsteinflößend ist, warum er dann direkt halt schon mit Polizeihundertschaften anrückt, die dann so ausgestattet sind, das erschließt sich mir halt auch nicht
0: so wirklich. Und also so aus, aus meinen Erfahrungen von Demos und Fußballspielen ähm, ist immer natürlich, ist es oft äh, nicht auf den ersten Blick nötig, aber ich denke, das Problem ist einfach, wenn dann doch irgendwas passiert, wenn dann doch eine Gegendemo auftaucht und äh, man muss dann doch äh, zwei Demogruppen trennen, dann ist es halt blöd, wenn man sich erst die, die ganzen Schutzausrüstungen anziehen muss. Meine, meistens sieht man es einfach, wenn, wenn sie nicht gebraucht werden, haben sie die Helme aus und locker am Arm hängen. Also, dann, äh, ja, ich sag mal, da jetzt beim, beim Thema Demo und Fußballspielen, sie macht mir das ja keine so große Angst, wenn die dort so da sind, weil ich denke, da ist die, die Ausrüstung oft leider notwendig. Nur ja, jetzt so im, im allgemeinen Kontakt, sagen mal, mit dem normalen, in Anführungszeichen, Streifenpolizisten, da, naja, fühle ich mich doch unsicherer als früher.
1: Mhm. Ja, es ist halt die Frage, ob ähm, mal die Polizisten dann direkt so ein, also wie gesagt, ähm, ich will damit ja nicht unterstellen, dass die Polizisten da auf Krawall aus sind. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, und das ist ja auch eine Kritik, die jetzt beispielsweise an G20 ähm, da geäußert hat in dem Buch, dass man sie nicht besser positioniert, also dass sie zwar da sind, also dass beispielsweise auch Gewalttäter ähm, wissen, okay, wenn jetzt hier, wenn ich jetzt hier scheiße mache, dann gibt es halt auf den Deckel, ähm, aber du hast dann quasi den, den friedlichen Teil, der ja in der Regel nicht darauf aus ist, äh, der läuft halt einfach ohne diese Bilder ähm, über diese Demo. Und ich sage jetzt mal, gerade bei solchen Demonstrationen, also in Saarbrücken, das ist die letzte, die mir jetzt so einfällt, da war ja die Bund-gegen-Braun-Demo, wo die, ich meine, NPD im Schloss äh, den Parteitag abgehalten hat. Da verstehe ich halt nicht, warum dieser Zug einfach mitläuft. Also es ist ja klar, dass die Konfrontation in der Nähe des Schlosses dann passiert. Und dann erschließt sich mhm. mir nicht, wieso man als Einsatzleitung sagt, okay, äh, ich lasse... Personen oder Polizisten, die eben so angezogen sind, da mitlaufen? Weil was soll da passieren? Also ich,
0: na, ich glaube, das ist äh, einsatztaktisch nicht so einfach. Ähm, das Problem ist nachher, äh, denke ich, kommt, wenn was Unerwartetes passiert, wenn sich dann auf einmal äh, eine Gegendemo oder im schlimmeren Fall da jetzt halt eben rechter Angreifer auf einmal auf der Demostrecke irgendwo äh, erscheinen und dann nachher die Fragen beantworten zu müssen, wie jetzt von der Einsatzleitung aus, äh, ja, wieso war da kein Schutz, die ganze Demo dabei? Es ist doch klar, dass sowas passieren kann. Also da äh, verstehe ich das aus, aus Vorsicht von der Einsatzleitung her, dass sie da äh, lieber die, die Polizisten äh, mitgehen lassen in der Ausrüstung, bevor sie das lassen und nachher passiert was und sie haben halt eben ihre Aufgaben nicht erledigt.
1: Mhm. Ja, es ist halt immer die Frage, ne? ich meine, man kann es ja teilweise auch durch die Gegebenheit ein bisschen steuern. Also gerade in Saarbrücken äh, ging man ja, also wenn du, ich glaube, das, die ist gestartet am Staatstheater und ging dann hoch zum Schloss, äh, ein nicht zu unterschätzender Teil der Strecke ging über Brücken, da ist jetzt zumindest nicht zu erwarten, dass da von links und rechts weiß ich nicht, <lacht> Angreifer, also in dem <lacht> Fall Nazis mit Flugzeugen kommen oder so, aber ja, klar, in bestimmten Situationen geht es nicht, also wenn du jetzt in Dortmund, wenn da eine Demo gegen Rechte ist äh, oder eine Demo von Rechten ist, halt einfach zu erwarten, dass es da einfach knallt. Ja, Leider.
0: Also ich, ja, was mir bei den Demos in letzter Zeit auffällt, jetzt nicht als Teilnehmer, sondern Verstärkt halt eben seit der Corona-Pandemie in äh, Berichten ist ganz einfach, dass der Umgang mit Journalisten und Pressemitarbeitern äh, scheinbar in der deutschen Polizei gar nicht geschult wird. Es ist unfassbar, was man da sieht. Und äh, ich sage mal, ja, das Beispiel vom äh, Mitarbeiter des sächsischen Verfassungsschutzes, äh, Führt er ja auch äh, im Buch auf, der so haben wir ins Gesicht gefilmt. Okay. Und äh, ja, das ist einfach, äh, ist, das, das finde ich macht mich auch äh, ja, eigentlich unfassbar betroffen, weil das darf einfach nicht passieren. Ich sag mal, solche Ausnahmesituationen wie der G20-Gipfel, ne, da sind presserechtlich äh, von Polizeiseite aus auch äh, ungeheure Dinge passiert, die bis heute noch nicht äh, geahndet wurden. Aber generell dieser ganze Gipfel, die Veranstaltung. Äh, ja, ich sag mal, das ist wirklich für die Polizei eine Extremsituation, die halt politisch herbeigeführt wurde. Und äh, ich denke, das möchte ich dann schon gerne mal ausklammern. Aber äh, bei normalen, größeren Demonstrationen äh, nicht äh, richtig mit Pressevertretern umzugehen, das, das geht gar nicht. Das, die Polizei darf niemals den Eindruck erwecken, äh, dass der, der Staat ähm, gezielt ähm, ja, Journalisten ungleich behandelt. Das, das darf niemals passieren, der Eindruck, weil äh, alles, was die Polizei macht, fällt auf den Staat und auf die Regierung zurück.
1: Mhm. Ja, er nennt ja im Buch auch ein Beispiel, wo, ähm, und das hört man ja häufig, also gerade wenn es um diese Thematik geht, dass ähm, in diesem speziellen Fall einem Journalisten vorgeworfen wurde, dass er ähm, die Polizei angegangen ist und aus diesem Grund man ihm, ja ich weiß nicht, das Fotomaterial, also man hat ihn im Grunde genommen umgehauen ähm, und nachher kam dann halt raus, weil er die ganze Zeit die Kamera mitlaufen ließ, dass er im Grunde genommen eigentlich nur äh, berichten wollte. Und vor Gericht war es aber so, dass man im Grunde genommen den Journalisten bereits, ja ich sag mal, verurteilt hat, weil es eben drei Polizeibeamte gab, die ähm, ihre Aussagen abgestimmt haben. Und ähm, ja, letztendlich wurde das dann fallen gelassen, aber so richtig, jetzt kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern, äh, ob das jetzt wirklich Konsequenzen für die Personen hatte, weiß ich nicht, also außer… Nee, ich ja ich, ich glaube nicht. ich
0: glaube, das spielte auch, das war beim Thema Kennzeichnungspflicht, mhm. ähm, weil es konnte sich da auch nicht zweifelsfrei belegen lassen, welcher Beamte das war, weil sie ja auch ihre Helme anhatten. Mhm. Das so. Aber der Journalist, äh, die Anschuldigungen gegen den Journalisten wurden fallen gelassen. Man beschreibt da ja auch im Buch, äh, ist einfach so ein Reflex der Polizei dann, wenn irgendwas war, hast du entweder Landfriedensbruch begangen ja. oder äh, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Mhm, das genau. ist ja Standard.
1: Und das ist ja, da muss man gar nicht so weit gehen. Das ist ja auch vor ich weiß nicht, fünf, sechs, nee wann war das? Das muss wahrscheinlich so um die 2015, 2016 gewesen sein. Da war ja auch mal ein Fall in Saarbrücken wo Polizeibeamte äh, behauptet haben, dass aus einer linken Demonstration oder aus dieser Bund gegen Braun Demonstration jemand mit einer Fahnenstange auf Polizisten eingeprügelt hat. Und dann ist nachher dummerweise, also für die Polizisten, ein Video aufgetaucht, wo man eben sieht, wie ähm, der Polizist ohne erkennbaren Grund dieser Person einfach diese Fahne abnehmen wollte. Und äh, er dann im Umkehrschluss den Fahnenträger nachher mit seiner eigenen Fahne verprügelt hat. Aber dargestellt wurde es ganz anders. Und er hat halt auch Rückendeckung von ja, Kollegen und Kolleginnen ähm, erhalten. Wobei ich weiß jetzt nicht, ob Kolleginnen dabei waren, aber spielte ja keine Rolle. Also man hat sich auf jeden Fall gegenseitig gegen die Vorwürfe geschützt oder
0: gedeckt. Ja, das, ja daran krankt die Polizei halt eben auch dieser falsch verstandene Chorgeist. Mhm. Ja, ich sag mal, den gibt es ja in jeder größeren äh, Vereinigung. Ja, das betrifft eigentlich die, die Feuerwehr. Mehr. Genau, be betrifft eigentlich alle, alle größeren äh, Vereinigungen oder auch alle Vereine, alle Institutionen, auch Unternehmen, äh, gibt es das ja oft, wenn es dann um die Konkurrenz geht. Mhm. Ähm, naja, bei allem, was von staatlicher Seite aus betrieben wird und gerade bei der Polizei ähm, Darf das nicht sein. Deswegen würde da alleine schon die Kennzeichnung helfen und äh, auch die Einführung von Bodycams, die dann mitlaufen müssen. Wobei da natürlich auch äh, sag mal, die Gewalt über die Aufnahmen geregelt sein muss. Und dass es dann heißt, oh wie, die Aufnahme ging irgendwie verloren. Oh, wir,
1: haben äh, Teil, wir haben nur den Teil, wir haben nur den wo der Typ auf
0: den Polizisten einbrüht. <lacht> genau, so ungefähr. Man, diese Geschichten kennt man ja auch. Da, da muss natürlich auch ein Riegel vorgeschoben werden. Aber nur das kann der Polizei helfen, Respekt zurückzuerlangen, diese absolute Transparenz und dann auch die Fehlerkultur, dann zu sagen, ja, okay, war ein Fehler von einem Beamten und der wird jetzt da diszipliniert. Mhm. Und wir nehmen das zur Kenntnis und schauen, dass das nicht wieder vorkommt. Ich meine, Fehler werden immer passieren. Es wird immer Menschen geben, auch Polizeibeamtinnen und Beamtinnen, die, ja, die einfach gesetzeswidrig handeln, weil es, äh, nicht weil es dann Polizisten sind, sondern weil es ganz einfach äh, ja, halt eben überall Menschen gibt, die dann vielleicht das Recht nicht ganz beachten, das ist ganz normal und es haben, das, das wäre schön, wenn es irgendwann einfach nur diese viel zitierten Einzelfälle noch wären, aber davon sind wir dann wie Herr von Dobrowolski schreibt, leider meilenweit entfernt.
1: Mhm. Und ich meine, wie gesagt, das also, wenn man sich jetzt versucht, in einen Polizisten oder in einen Polizeibeamten, eine Beamtin ähm, hineinzuversetzen, man ist in dieser Situation, wird möglicherweise, und das ist ja auch etwas, was er beschreibt, von seinen Vorgesetzten in Anführungszeichen schon ein Stück weit scharf gemacht. Ne? Also, so von wegen, ja, pass auf, hier, ich glaube, er nennt es in dem Beispiel auch, ja, auf linken Demonstrationen, da muss man mal aufpassen, äh, rechte Demonstrationen verlaufen friedlicher, weil die werfen ja keine Steine, wie man jetzt in den letzten beiden Jahren ähm, sehen konnte oder auch die Polizei feststellen musste, ist das nicht immer der Fall. Also man wird auch dort angegangen, also letztendlich ist man da nicht gefeit vor. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn man dann in so einer stressigen Situation ist und man, ich drücke es jetzt mal wohlwollend aus, überreagiert und gegebenenfalls zu hart durchgreift, ähm, dann muss das als Konsequenz einfach bedeuten, okay, dass diese Person eben für Einsätze dieser Art nicht mehr geeignet ist. Damit ist ja den Beamten und Beamtinnen mit ziemlicher Sicherheit auch geholfen, ne? weil es gibt ja sicher den einen oder die andere, äh, die sagen, boah, nee, ich habe da gar keinen Bock, jetzt samstags schon wieder äh, irgendwie ein Fußballspiel begleiten zu müssen das, oder das weiß der weiß
0: gar nicht ob man danach so gehen darf, ob die Bock haben oder nicht. Ich meine, sind immerhin noch Beamte. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Äh, zumindest dann den oder diejenigen dort rausnehmen aus der Einsatzhundertschaft für solche Einsätze, äh, Schulen. Da äh, muss er oder sie ein paar Trainings absolvieren. Und dann kann man das vielleicht nochmal versuchen. Aber da gebe ich dir recht, ganz klar, ist dann jemand, dem das passiert, der so handelt, der ist dafür nicht geeignet, der bei dem besteht äh, Schulungsbedarf.
1: Und dieses Anti-Konflikt, ähm, Anti nee, wobei es das heißt ja jetzt mittlerweile auch anders: äh, Krisen. Er nennt es noch im Buch, aber ich habe es leider vergessen. Mhm. Es hieß früher Anti-Konflikt-Team äh, und man hat dann den Namen geändert, weil es ja vom Sprachgebrauch her auch mhm. deutlich äh, beruhigender wirkt. Aber da ist ja auch ein riesengroßer Unterschied. Also gerade den 1. Mai, den er anspricht, das war ja in äh, Berlin jahrelang oder jahrzehntelang äh, so ein Happening von Vollidioten aus der linken Szene. Ähm, das gab es ja dann irgendwann auch in Hamburg und äh, ich meine auch in Hannover. Ähm, letztendlich ist es so, dass es sich in Berlin eben durch diese Deeskalationsstrategie ich will jetzt nicht sagen, in Wohlgefallen aus, äh, aufgelöst hat, aber es dort nicht mehr so ähm, zu Übergriffen gekommen ist wie ähm, in Hamburg, ne, wo man dann jedes Jahr, also bis vor fünf oder sechs Jahren noch diese Haspa- Filiale neben der Roten Flora ähm, gesehen hat, in
0: der keine Glasscheibe mehr war. <lacht> ja, ja und natürlich äh, bringt das was und äh, die Polizei sollte immer, solange es geht, in meinen Augen auch versuchen deeskalierend zu wirken. Ähm, wir, Im Fußballbereich hast du das ja auch durch die Szene kundigen Beamten, mhm. die, wenn das wirklich Gute sind, auch in der Fan- und Hooligan-Szene akzeptiert sind. Ja. Und ähm, ich sag mal, wenn du der, wenn der da einen, einen Idioten als Beamten hast, dann äh, wird er einfach nur als Spitzel gesehen. Aber wenn es ein Guter ist, dann wird er dort auch akzeptiert und dann dann läuft das auch und vieles läuft dann einfach glimpflich ab. Das stimmt.
1: Ja. Ja, du, es, das ist ja, also wie gesagt, ähm, auch wenn es möglicherweise nach Rechtfertigung gilt, das ist es mitnichten, ähm, es ist ja immer einfacher für eine Gruppierung, ganz egal welcher Ideolo Ideologie ähm, sie anhängt, wenn der vermeintliche Gegner, also die Polizei äh, einem quasi so ein stöckchen hinwirft. Ne? Das heißt, es ist für die Gruppe dann, also in der Gruppe entsteht eine Dynamik, die überhaupt nicht gut zu heißen ist. Und wenn das eben ausbleibt, also wenn die Polizei sich nicht ähm, provozieren lässt oder das ist ja so das Ding bei ähm, linken Demos, das Vermummungsverbot, ähm, äh, nicht konsequent, konsequent durchsetzt oder direkt dann quasi auf Krawall geht, dann ist es halt innerhalb dieser Gruppe von Personen, da sagen die Leute sich halt auch, hä, was? Hört doch jetzt mal auf mit dem Scheißtrick Und dann werden diese Personen einfach aus dieser Gruppe ausgeschlossen. Und dann überlegen sich halt, ich sage jetzt mal, in einer Demonstration von 1000 Leuten, und da sind jetzt 50 dabei, die das darauf anlegen, die überlegen sich dann halt zweimal, ob sie sich jetzt wirklich gegen diese Polizeihundertschaft da äh, profilieren wollen oder was auch immer der Grund ist, warum die da so die Dinge tun, die sie tun.
0: Ja, wäre wär schön, wenn es so wäre, aber da glaube ich nicht dran. Das, äh, ja, oh, wie ich denke, dass, das zeigen dann äh, Großveranstaltungen wie der G20-Gipfel oder auch andere, jetzt nicht in dem riesengroßen Maße, dass da vielleicht das, was, äh, was er allzu gerne, sagen wir, jetzt aus dem linken Spektrum, den, äh, den Teilnehmern der Querdenker-Demos und den Spaziergängen vorgeworfen wird, dass da in der linken Szene auch noch etwas Nachholbedarf besteht. Was, äh, weil ich sag mal, wenn ich ein politisches Anliegen habe, dann darf ich nicht mit so, mit Krawallorientierten, Vermummten laufen, sondern muss die dann wirklich aus meinem Zug schmeißen, aber. Das passiert leider auch viel zu selten auf beiden Seiten.
1: Das ist mit Sicherheit so, ja.
0: Es, deswegen wäre schön, wenn es mal so wäre, nur so wirklich glaube ich leider noch nicht dran. Ich gebe da die Hoffnung aber auch nicht auf, dass, mhm. da, dass wir irgendwann so weit kommen, dass jemand, der politisch demonstrieren will, dann ähm, den, den Event-Demonstranten dann einfach ausgrenzt.
1: Ja, das funktioniert halt nur, wenn die Gruppe der Person groß genug ist ne, und die Leute nicht in der eigenen Blase unterwegs sind. Mhm. Also eben, wenn du so eine Demonstration hast wie, und das war ja teilweise bei G20 so, so eine, ich sage jetzt mal ähm, bewusst abfährten so eine Hippie-Demonstration, wo die ganze Zeit irgendwie Musik und keine Ahnung, ne, Friede, Freude, Eierkuchen und du hast dann so ein paar Vollidioten da gab es ja und da gibt es ja Videos genug, ähm, auch immer Leute, die dann versucht haben diese Leute auszuschließen nur mhm. ja richtig funktioniert hat es nicht und die Hamburger Polizei ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, äh, sonderlich gesprächsbereit zu sein, sagen wir mal so. Mhm. Äh, und dann ist das passiert, was passiert ist. Also ich meine jetzt nicht damit diese Straßenschlachten, sondern äh, quasi diese, da gibt es ja eine Sache, wo sie die ähm, Demo mit den Polizeiwasserwerfern quasi eingekesselt haben, also wo auch im Rücken der Demonstration oder Demonstrierenden äh, quasi eine Mauer war, also wo gar keine Flucht mehr möglich war oder kein mhm. Ausweichen und dann hat man halt Situationen, die man eigentlich nicht will und die die Polizei eigentlich auch nicht ja haben will, also weil dann passiert halt das, was passiert ist, ne? Ja,
0: also dass, äh, dass die Hamburger Polizei da äh, nicht ohne ist und oft mit schlechtem Beispiel vorangeht, erwähnt er ja auch im Buch mehrmals mhm. und ähm, ja, das, gut, ich sag mal, G20-Gipfel war ein politisches und auch polizeitaktisches Desaster. Aber da könnte man vielleicht unseren heutigen Bundeskanzler mal dazu fragen, aber wahrscheinlich hat er da den Termin vergessen. Äh, da wann ist das im war.
1: Übrigen, also ich habe, bevor ich das Buch heute gelesen habe, tatsächlich den ähm, Podcast, den ich in den Shownotes verlinkt habe, gehört. Und falls ihr jetzt die, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gelesen habe, sechs Stunden oder so, Falls ihr die nicht investieren wollt, äh, hört euch diesen Podcast an, weil er deckt äh, in dieser Stunde, dauert es glaube ich, ähm, so ziemlich all das ab, was er in dem Buch beschreibt. Jetzt nicht so im Detail, dafür war die Zeit zu knapp. Aber da äh, erwähnt er auch den Bundeskanzler und äh, sein suffisanter Kommentar ist: Ja, manche stolpern halt die Karriereleiter auch nach oben. <lacht> Na gut, in diesem Sinne. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen äh, neugierig gemacht. Also wie gesagt, ähm, auch wenn, oder ich frage mal andersrum, äh, trotz deiner Bewertung von drei, äh, würdest du es, ist es für dich eine Leseempfehlung?
0: Ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Erwartet kein Buch, das euch jetzt irgendwie durch einen Schreibstil vom Hocker reißt, aber ein sehr gutes Sachbuch mit, mit gutem Inhalt und äh, gibt einem was zu denken. Mhm. Wobei,
1: so, äh, im vorletzten Kapitel, da äh, versucht er dann nochmal so ein bisschen äh, Witz zu verbreiten, wo er, wo er die Zusammensetzung se seiner Kollegen und Kolleginnen beschreibt, ne, dass er Leute aus Afghanistan, Syrien, ähm, hier Bosnien und so weiter hat und sogar aus Sachsen und Baden-Württemberg. Ja.
0: Ja gut, er war ja auch äh, öfter mal im Ausland als Polizist und ist auch interessant, wie er dann äh, ähm, erzählt, dass, äh, dass er in Indien erzählen ihm zwei Kollegen erstmal, dass da die Strafen oft noch direkt vom Polizisten äh, mit dem Rohrstock auf Bambus. der Straße dann verteilt werden oder Bambusstock, ja, äh, und aber dann im nächsten Satz erzählen sie stolz von ihrer Elefantenwaschanlage. <lacht> ja. Auch nicht schlecht, also ja gut, auch die müssen ihre Dienstfahrzeuge
1: ja, ja, gut, aufgrund des Glaubens dürfen sie ja auf Kühen nicht reiten, von daher. Ähm,
0: das stimmt allerdings. Ob man die dort auch Bullen nennt? Hm. <lacht>
1: das wäre ja keine Beleidigung. Stimmt allerdings. Ja, dann kann man sie vermutlich dort äh, Bullen nennen. War, war das, da war doch noch eine, eine Dings, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht deren Ernst sein. War das Hauptstadtbulle, was sie sich haben patentieren lassen?
0: Nee, Polizeifamilie. Ach, ja. Die äh, Deutsche Polizeigewerkschaft hat sich das. Und das Hauptstadtbulle kommt äh, wohl aus irgendeinem Blog äh, von einem einem Polizisten. Und äh, der und sein Netzwerk haben sich wohl wie Bolle gefreut, als die als der Twitter-Account der, Twitter -Account der ähm, Berliner Polizei den Hashtag Hauptstadtbulle mal verwendet hat. Es ist anscheinend ist dieses Blog, also es muss ein, äh, ja, ich sag mal, dem Herrn von Dobrowolski stark entgegengerichtetes Blog sein.
1: Mensch gleich Polizei, äh, nee, Polizist gleich Mensch. Ich glaube, den Twitter- sein, Ich glaube, den Twitter-Account ja. gibt es mittlerweile nicht mehr. Ähm, da habe ich teilweise auch einige Stilblüten ähm, in meiner Timeline gehabt. Ja, wie gesagt, das ähm, lässt einen dann kurz überlegen, ob man die 110 anrufen soll oder eben nicht. Aber sagen wir es mal so, äh, wir haben, wie wir vorhin schon festgestellt haben, das Glück, dass wir vermutlich bestimmte Probleme nie erleiden müssen. Ähm, hoffen wir aber trotzdem, dass äh, Polizisten wie Oliver von Dobrowolski ähm, sich durchsetzen und auch in der Polizei
0: halt ein Umdenken stattfindet dass zumindest einige seiner Änderungen angestoßen werden können. Und es äh, ja, wird uns zu einer besseren Polizei helfen.
1: Generell sogar zu einer besseren Gesellschaft, ne? Ja. Weil viele der, äh, nee, ich meine, viele der, viele der Punkte, die er so in dem Buch beschreibt, müssen ja nicht zwangsläufig nur für die Polizei gelten. Äh, ich meine, klar, Pol äh, Transparenz und so bei ähm, ja, Polizeigewalt, also so heißt es ja auch tatsächlich, die dann aber zu unterscheiden ist in illegitime Polizeigewalt. Das ist natürlich das eine, aber generell so ein offener Blick für, äh, ja, in Anführungszeichen, anders nee, denkende Menschen, die anders sind, wobei anders dann halt das falsche Wort ist. Aber ja, lest einfach dieses Buch. Wir hören uns nächste Woche und ich äh, überlasse wie immer das Schlusswort Knottler.
0: Danke, Kuba. Auf Wiederhören. Ach, wie schön.